0: Dragi mei, acum suntem într-un loc foarte deosebit. Dacă vedeți aici, tot ce se vede în spate, uitați, se deschide Atonul. Chiar când am ajuns era în norat. Suntem undeva la cota 1000 și dacă vedeți aici spre Aton, deja e o frumuseție. Suntem undeva în partea Atosului care este spus Mănăstirea Sfântul Pavel. Și suntem undeva sus la cota 1000. Și am oprit chiar într-un loc minunat aici ca să vedeți și dumneavoastră frumusețile care le vedem noi permanent. Și pentru că avem un loc așa de minunat, ultima oară când v-am vorbit, v-am vorbit despre un told, ce se întâmplă festivalul de la Cluj. Și după cum spunea Cuviosul Porfirie, că e foarte bine să vorbim mai mult de Hristos decât de diavol, mai mult de lumină decât de întuneric. Și de aceea vreau să vă povestesc viața unui sfânt minunat. Unui sfânt care mi-e foarte drag, dar mai puțin cunoscut. Poate puține ați auzit că e un nume folosit rar, viața Sfântului Iosaf, împăratul Indiei. Deci, a să vedeți ce minunată este viața lui. Voi încerca în câteva cuvinte că viața lui este foarte lungă și foarte minunată, exact cum se spune... Un cuvânt așa mai lumesc, realitatea bati filmul, cam așa ceva în viața lui. Deci, după cum știm, India a fost încreștinată de Sfântul Apostol Toma. Cândva poate vom vorbi și asta, că într-un fel minunat. Deci împăratul Avenir a fost într-o perioadă după ce se încreștinat India, dar îmi erau și păgâni în India. Și a fost o perioadă împărați creștini, dar o intrat a, împăratul Avenir care era păgân. Și mulți din împărăția lui, ca să spunem din boieri așa, o renunța la funcțiile lor, pentru că nu vreau să trăiască împreună cu el fiind păgâni și s-o dus și s s-o au călugărit. O renunța la averii la tot și s-o umplu pustia de călugări care se trăceau din boieri, din oameni mari. Și atunci împăratul o dori să răzbunii pe ei și a pornit o luptă împotriva creștinilor. Și numai a creștinilor, împotriva călugărilor. Și-o trimis ostași să-i prinde pe de prin pustie, călugări o chinuit și au ucis. Și care o mai scăpa cu viață, s-o retras prin pustie, cât mai departe de împărăția împăratului, care era foarte aspru. Și creștini puțin au rămas și în înascuns. Ei, să revenim acum. La scurt timp împăratului s-a născut un fiu. Bucurii mare pe împărat. Și atunci, cum era el fiind păgâni, o adunat toți filozofii, cititori în stelii, să spui ce o să se întâmple copilul lui. Și fiecare spunea, a, fiul tău o să fie mare, o să fie nu știu cum, cam fiecare după ce îi plăcea împăratului. Dar a venit un filosof bătrân, foarte înțelept, prin care chiar de era păgân o lucra Dumnezeu și a spus împărate, fiul tău când va crește mare, va deveni creștin, credința pe care tu ai prigonit-o. Și zice, să fii sigur că nu va minți ceea ce am spus eu. Și când a auzit împăratul lucrul ăsta, avea încredere în filozoful cealaltă. Și ce s-a gândit? Cum? Fiul meu creștin? Niciodată așa ceva. Și atunci s au sfătuit el cu un lui, ce să facem? Și s-a hotărât să facă un palat, univa mai retras așa, foarte mare ca o cetate. Și să fie crescut fiul lui acolo să nu aibă contactul cu lumea, cu niciun creștin. Și, bineînțeles, o a orden să nu mai fie nici, niciun creștin împărăția lui dacă vor să nu fie uciși și atunci s-o asigurat că nu mai este nimeni acolo. Și s-a s-o... instalat acolo pe ce a construit împăratul la câțiva ani, fiind copilul încă mic. I-a pus acolo învățător, i pus tot ce trebuia și l o dat în grija unui boier foarte educat, așa și înțelept. Dar în jurul lui i-a pus numai tineri. Să nu vadă bătrâni, să nu vadă bolnavi toți, să ducă o viață, cum să zice, în huzur. Ei, și au crescut copilul, dar era foarte înțelept. i pus numele Iosaf, era foarte înțelept și când a ajuns la o vârstă, a început și el să întrebe de ce sunt închis aici? Cât era din mare Palatul, cu toate, o oferea cetatea aceea, dar simțea închis cumva. Și văzând profesorul lui, cum a fi cel care avea grijă de el, că e înțelept și era destul de mare, crescut. Acum Eu spus că nu a început să-l întrebi. Zice, uite care e situația. Zice, împăratul, cineva, un cititor în stele din ăsta, înțelept, așa eu spus că atunci când vei crește mare, vei deveni creștin. Și împăratul i-a fost frică pentru asta și de asta te-a închis aici. Și atunci el a început să măhnească. Și când a venit taixul pe acolo să-l viziteze, zice, de ce aș mâhni fiul meu? Zice, tata, de ce m-ai închis aici? Vreau și eu să văd ce este în afara Palatului ăsta să văd lumea și dar nu ți lipsește nimic, bani lipsește. Zice chiar mâncarea mi se pare amară, totul rău că mai închis aici. Și atunci împăratul și bine. Făci vrei, du-te unii vrei, dar au poruncit când întotdeauna să fie în fața lui. Oameni cum dacă vă amintiți cum era pe timpul ce la noi, care pregăteau terenul, agățau o prin copaci, cuată, ce mai făceau. Ca să arate totul frumos și bine. Ei, la fel se întâmplat și aici. Dar odată din neatenția slujitorilor au apărut în fața lui unul bolnav de lepru și unul de altă boală. Deci era groaznic cum arătau. Și pentru el, care vedea numai tineri, îmbrăcați frumos, a fost ceva. Și ce asta, îl întreabă pe cel din crederea lui? Și ce să fii, doi oameni bolnavi. Și da, cum? Zice, da, nu se pot feri de așa ceva? Nu, zice. Dar când știi dinainte când îți vine o boală? Zice, nu știi. Deci, lucrul ăsta numai cine se întâmplă deodată așa. Și zice... Așa zice, mi se poate întâmpla și mi zice, da, la orice cine se poate întâmpla. Iar altă dată, o văzut un bătrân, că dacă el acolo era ținut numai între tineri, a un bătrân care e foarte zgârbovit așa, avea vreo 80 de ani. Și când a văzut, zice, da asta cine Păi un bătrân. Și de ce au ajuns așa? Păi zice, toți ajungem așa. Cum și noi? Da. Și bine, și după aia ce se întâmplă dacă a ajuns bătrâni? Așa trăiește? Nu. Zice, nu zece la o anumită vârstă, la 80, 90, 100 va muri. Și ce-i moartea? Păi sunt ei, zice. Mor și sunt groapă în pământ. Și atunci a început el să gândească. Zice, că nu se poate, oare ăsta e secretul vieții, adică doar trăiești, treci prin toate chinurile astea și la urmă mor și te duci în pământ, nu se poate. Și a început în mintea lui te-o să gândească, oare nu există ceva, zice, ceva care să mai existe după moarte, totul se termină aici și a început să-l întrebi pe înțeleptu care l-avea cu el. Zice, la noi nu știm lucrurile astea, dar zice, lucrurile astea poți să le explice doar creștinii, că ei erau foarte înțelepți și credeau într-o viață dincolo, dar zice, nu mai este niciun creștin împărăția tatălui tău. Și atunci a început el cumva să gândea tot timpul la lucrurile astea, cumva să o și să gândea, vrea să roage, dar nu știa cui, pentru că fusese și-și dorea, zice, dacă aș cunoaște un creștin, să-mi explice și mie cum e cu viața asta de dincolo. Ei și Dumnezeu, văzând inima lui bună și curată, o luminat pe un puznic, varlam, care trăia în adâncul pustiei și i-a descoperit despre împărat. Și atunci, puznicul ceala s-a îmbrăcat în haine din negustor, și au venit acolo în cetate. Și când au venit, striga pe acolo, zice, cu tare și a început întâi să se intereseze pe lângă împărat, pe lângă fiul împăratului de slujitor, de așa ce se întâmplă. După ce au am aflat amănunte că sfednicul ăsta, înțeleptul ăsta era cel mai apropiat, s s-o apropiat de el și o spus. Zice, uite, am o, eu sunt negustor și am o piatră foarte valoroasă și prețioasă adusă de foarte la mari departare. Și zice, vreau să o dau fiului împăratului. Și zice, piatra asta vindică orbi, vindică ologe, vindică toți, zice, face minuni. Și când auzite el a zis, arată-mi și pietra, să o văd și eu că vorbești lucruri minunate de ea. Zice, dar nu pot să văd orice cini, decât cei care au ochii curați și zice sufletul curat. Dacă o vede cineva care e necurat, zice va orbi. Și la tine văd că nu ești curat. Și el a zice, da, într-adevăr, am făcut multe păcate. Ei, atunci a zis, du-mă la fiul împăratului. Și când l a dus la fiul împăratului, au rămas numai cu el și au început discuții. Și l a luat așa frumos, pusnic cu și au vorbit încât ușor, ușor, l au făcut să înțeleagă despre înțelepciunea asta creștinească, despre viața de dincolo, încât o simțit, l o l-a pătruns la inimă pe fiul împăratului și tot îi spunea, mai spunem, mai spunem. Și după multe discuții, ori întregi, și o stat, cum se zice, și zi și noapte, atunci o priceput fiul împăratului. Și că asta e piatra de care îi spunea, îi zice, da. Și credința creștinească, da, și mai vreau să aud. Și tot a venit în fiecare zi acolo, Înțelptul ăsta negustorul, cum ar fi așa a zis negustor, Puznicul și-o vorbit de Hristos, până a spus fiu împăratului. Vreau să înto botez. Și l-a o botezat Puznicul. Că era și preot așa și l-a făcut creștin. Și de atunci vinea permanent. Până a început să priceapă ăsta, stai că ceva nu e în regulă. Și ăsta chiar care avea grijă de el. Și atunci zice: "Nu cumva ăla creștin? Ce se întâmplă la fiu împăratului? Ce mă fac? I-am promis împăratului că am grijă de tine. Ci vine să vezi ci cu și l scus după pierdea o dată pe ăsta care avea grijă de el și stai aici și când o să vii negustorul, sau auzi și tu. Și când o veni tare răpuznică, i-a zis atunci, fiu împăratul, ea mai povestește-mi de creștinism. Și au început ăla să spui toate și după ce au plecat, îl scoate de acolo pe învățătorul lui care avea grijă de el și zice, Ei, ce zici? Vezi cu ce vrea să mă înșele ăștia? Ăsta zice, tu ce zici de asta? Că nu mă spiti împăratei, că știu cât ai făcut creștin, că s-au văzut, zice, și acum vei să vezi ce zic eu. Zice, într-adevăr adevărat adevărat învățătura, dar mi-e frică de împărat. Ce voi spune eu împăratului acum pentru toate lucrurile astea? și că stai liniștit, că nu va afla. Și așa în timp, cum se zice ăsta... După aia i fost frică și s-a s-o dus la casa lui, celă care avea grijă de fiul împăratului, și-a spus că-i bolnav. Și-a aflat împăratul și-a spus, ia să vedem ce este. Și-l-a chemat la el și-a atunci asta eu spus, iartă-mă, împărate, uite, și din greșeală, n-am fost atent. Și-a venit un creștin și l au făcut creștin pe fiul tău. Când fost împăratul, nu se poate așa ceva, au venit la fiul lui, fiul lui, cu tare, și s-o dat poruncă să-l caute pe negustorul ăsta care era, care l o făcut creștini. Bineînțeles că puznicul se retrăsă, o a plecat din nou în pustia lui și nu l-a mai găsit. Și ca să scurtez așa că sunt foarte multe dispus. deci după aia împăratul o început iară să caute, să prigonească, o trimis soldați peste tot, să-l caute și au găsit într-un loc câțiva puznici și au spus, care dintre voi, zice, îi cea rău și întunecat care l-a, l-a dus la rătăcire pe fiul împăratului? Zice că acela nu este între noi, a zis Puznice. Ăla este între voi, zice. Cum între noi? Zice că aici, zice, între voi l-a întors. Nu, zice, ăla îl cheamă satana și este între voi, zice. La noi nu este între noi cel întunecat. Și atunci s-a supărat ăla, i-a luat pe Puznice și a dus la împărat. Și eu chinuit până e omorât să spui unde este Varlam. Și eu spus, timp pe lui, dar niciodată n-o să afli de la noi. Și atunci împăratul era foarte întristat. Și a găsit, exista un vrăjitor, trăia tot în pustii, și s-o ocupa cu vrășcul de asta, prin nume Parcânahor. Și i-a zis cineva din sfednicii împăratului, zice împărate, zice, vrăjitorul ăla seamnă perfect de parcă ar fi frați cu puznicul ăla Varlam pe care și eu l-am văzut odată. Zice, dacă l aducem pe ăsta și l îmbrăcăm în haine cadii lugări, o să creadă fiul împăratului ca el și o să-l convin că se renuncă la creștinism. Și s-a dus noaptea, și au vorbit cu vrăjitorul și i-a spus el: "Gata, așa facem." Și a doua zi iar s-a dus ăsta cu soldați caută pe Varlam. Și ăsta vrăjitorul s-a făcut îmbrăcat ca lugă, căiese dintr-o peșteră și fuge. Și atunci l a prins ăștia și-a osc: "Cine ești tu?" Păi eu varlam a spus el. Și atunci ăștia l-au adus bucuros, s-au aflat în toată cetatea că o fost prins Varlam și a adus. Ca să nu se afle că de fapt e Dar s-o împăratului nu aflat, s a întristat. Dar eu descoperit Hristos și a spus, nu este el, zice, este vrăjitorul. Dar el s-a arătat că nu știe fiul împăratului. Atunci a venit și a spus, uite, l-am prins pe Varlam și zice, ia să facem ca să nu zici câți nedrept, a spus împăratul, zice, uite ce vom face, să se adune toți creștinii și împreună cu Varlam și eu ne adun toți filosofii mei păgân și cine va berui a acelui adevărată credință, știind că vrăjătorul ăsta o să fie de partea lui împăratul, era sigur că o să pe creștini. Și bineînțeles, câți creștini mai erau prin zonă, foarte puțini, cu frică s-au s-o adunat și ei acolo, între care era unul foarte înțelept, așa, foarte cumva varahil, foarte așa credincios. Și s-au s-o adunat și acum împăratul zice, vedeți, luați seama, le-au zis la păgânii lui, să-i biruiți pe ei, zice, să dovediți rătăcirea creștinilor. Și fiul împăratului, zice, uite, îi zice lui la vrăjitor, ca și cum s-a derasa, puznicul lui Varlam, să făcea că nu știi că este vrăjitorul. Și zice, uite, tu mi-ai vorbit de credința creștină și m-ai întors la creștinism, dar ia seama, dacă nu-i vei birui pe ăștia să dovedești credința ta adevărată și vei fi biruit, și mai ai dus pe mine în rătăcire, în credința creștinească, să știi un lucru, că eu însuși voi pune genunchii mei pe peptul tău și îți voi smulge inima și o voi da la căi. Deci să știi, nu vei fi iertat. Și atunci când s-a s-o trezit răjătorul la mijloc, cumva, când au auzit că el era pregătit să învârte treburile ca să câștigi păgânii. Și când au văzut el ce așteaptă, ce-o împăratul, ce o poruncit fi împăratului, că îi scoate inima, atunci s-au s-o hotărât să aperi credința creștinească, pentru că știa multe despre creștinism, și el citi, să fie învrăjitor, vrea să afle. Și atunci o lucra și Dumnezeu în așa fel, că o deveni cu atâta putere apărătoarea creștinilor, încât i-o birui pe păgân. Nu-i vine a crede la împărat cum vrăjitorul ăla îi apără pe creștin și-o biruit. Și atunci a zis, bine, mai discutăm mâine, a spus împăratul. Și atunci fiul împăratului a spus, tu să-ți iei pe ai tăi iar pe creștini, ca să nu fie în frică, iau eu. Și atunci ai luat pe creștin și l-au luat și pe vrăjitor. Și după ce l a luat la palatul lui, că crezi că n știu că ești vrăjitorul și nu ești varlam? Dar zice, să se continui să faci lucrul ăsta, că al ce știi ce așteaptă. Sau dacă nu, Zice, lasă-te de vrăjitorii și du-te în pustie și eu îți dau dizlegare. Și atunci acesta zice, primesc eu credința creștinească, a spus ăsta vrăjitorul, s-a botezat atunci în palat acolo și o plecat în pustie, s-a dus și el la puznici. Și a doua zi, când, din nou la întrecere acolo, cum ar fi, zice, unde-i puznicul cu tare? A întrebat împăratul. Zice, o plecat. Și atunci împăratul nu a mai găsit ce să mai spui motive atunci și stătea în îndoială ce să facă. Și atunci ăsta care vial, din credință fiindicul zice că împăratul nu se cade să-l muncești pe fiul tău, să-l chinuiești pentru credință, că zice vei rămâne și fără fiu și te vei face și de râs în fața tuturor. Și atunci da "Da, am altă cale. Și erau tot acolo un înțelept de ăsta păgân, cum era tot un fel de vrăjitor ceva nu mai știu nu tadeu, dar ceva asemănător te, te deu sau cam așa ceva și el a spus și împărat, îți dau eu o idee prin care sigur îl vei întoarce zice scoate toți slujitorii din împăratul fiului tău și adui fete frumoase cele mai frumoase din lume și să-l slujească pe el să fie numai între fete și toate să-l atragă spre desrânare că atunci sigur își vor suci, suci mințele și mai avea acolo o fată care era fiica unui împărat care fusese luată roabă, care era cea mai frumoasă și foarte înțeleaptă. Și, i-a umplut palatul i-a adus de fete, cele mai frumoase, și toate îmbrăcate așa ca să-l provoace, îl serviau așa, de el stătea în rugăciuni și în post acolo. Și atunci, asta, fica asta a împăratului care era acolo, ce s-o gândite? Au venit și a încercat să-i explice. Și citise și ea era pregătită despre creștinism. Zice, de ce fugi din însoțirea asta? ce nu spune și la Evanghelia voastră și asta, că, zice, este binecuvântată, patul neîntinat și așa mai departe, și căsătoria, zice, uite, chiar apostolii spun și așa, nu știu ce. Zice, uite, zice, de ce nu mă acces pe mine, să te culci cu mine noaptea asta și mâine voi deveni și eu creștină și vei fi, zice, chiar ai întors un în suflet la Dumnezeu, să vă ierta mii de păcate, încercând toate căile. Și la un moment dat, tot în așa fel, tot în jurul lui și provocându-l, și-o dat seama că pornește și inima lui și trupul, nu mai avea putere fiul împăratului, că prea mult îl provocau, Viu și al tânăr, ce avea? Nici 25 de ani n-avea împliniță. Și atunci a început să se roage și a bătut pieptul și a spus, Doamne, zice, salvează, mă scapă, mă vezi că nu mai am putere să lupt. Și atunci au ajuns, așa au intrat în timpul rugăciunii, ca într-o vedenie, într-o contemplație, adică și-au ieșit din sine și-l-au luat niște bărbați, cumva niște îngeri și-l-au dus într-o grădină minunată. Și erau o acolo și niște palatii strălucitoare și când au văzut el, și dar ce-i ce asta? Zice, Astea sunt pregătiti ție, dar trebuie deci dar nu poți să rămân acum aici, nu zice, pentru că trebuie mult o osteneală ca să ajungi aici, să ostenești, să te lupți și abia după aceea vei veni la palatele astea și atunci o reveni în sine și de la atâta frumuseții cât e sus acolo, acolo, nici nu l mai interesa fecioarele astea, nici nu le mai băgat în seamă și atunci l-o pe tatălui împăratul și-o scă, tată, de ce ai vrut să-mi pierzi sufletul meu? Îi bine așa? Lasă-mă să mă duc în postie să-mi văd de mântuire. Și atunci, văzând taicul că nu mai are ce face, sfătuindu-se și cu cu cel care a avut grijă de Iosaf, i-a spus, zice, uite, îți dau jumătate din părăție, Că s o gândi că dacă îl face împărat, o să ia cu grijile și o să renunță la toate astea. Uite, împărțim împărăția jumătate, că mare, cum era împărăția indii, și jumătate, fătul ce vrei. Și în felul ăsta l au pus împărat. Și atunci împăratul bătrân și-o continuat împărăția acolo și fiul împăratului aici. Și după ce o junsel împărat, o da libertate creștinilor, o început să construiască biserici, să cheme acolo puznici, să se întoarcă creștini, o început cumva să ridice creștinismul și-o rândui Dumnezeu, după ce au făcut toate lucrurile astea ușor, ușor, el a început să roage mult la Dumnezeu, să-l întoarcă și lui lui la creștinism. Și atunci taicul încet, încet, a început să priceapă și el rătăcirea și el a, i-a fost naș cumva de botez chiar fiul lui. Și s-o și el și atunci împăratul i-a spus, îți dau toată împărăția ției, Ocupatii de toate, că eu vreau să mă căiesc în fața lui Dumnezeu pentru tot ce am făcut. Și s-au s-o retras într-un loc retras, și cât au mai trăit împăratul și o plâns păcatele și s-au s-o păcălit în fața lui Dumnezeu. Iar după plecarea împăratului, chiar la 40 de zile după ce eu făcut pomenirea a fi împăratului, i-au adunat pe toți și au spus, vreau să plec la pustie, zice, să las împărăția. părăția. Toți plângeau, vă dați seama, era un împărat bun, de dus libertate, creștinilor și nu vreau să-l lase. Și atunci, odată când nu erau ăștia noaptea, o ieși singur, în haine sărăcăcioase, și a început să alergi spre pustii. Dimineața au observat toți că o plecat, i scris acolo, vă las împărat pe Varahil, creștinul ce l Și zice eu plec. Și toată cetatea a luat-o după el și l au ajuns unii la un izvor și nu l au lăsat până nu s au întors înapoi. Și au spus nu te lăsăm să pleci. Eu mai stat el o bucată și la un moment dat le-au spus nu mai. Zice plec și l-au silit picior în alt să-l pui împărat pe cel care era înțerept creștinul ceala și fără voia lui l-a pus împărat, i-a lăsat pe toți și-a plecat pe pustie și-a luat o rasă de păr ruptă care o primise de la Valam și n ai o plecat la pustii fără nimic și-a plecat toată cetatea după el o zi întreagă și când s-a s-o făcut noapte a spus întorceți-vă înapoi și atunci s-a s-o întors toți plângând și el s-a s-o dus în pustii și zice că aproape 2 ani o plecat și au plâns prin pustie că o pe lui, pe valam și tot s s-o a dus, s s-o a dus și plângea, era așa și de asta de atunci se spune că o rămas cântarea aceea frumos cântată și la noi în țară, o prea frumoasă pustie. Zici, era cântarea lui Osaf prin pustie căutându-l pe duhovnicul lui pe Balaam. Și după doi ani o rânduit Dumnezeu să găsească un puznic care i-a spus... Unde se află duhovnicul lui și când s-au dus acolo la peștera aceeași, când l-au văzut și duhovnicul lui, s-au îmbrățișat atâta bucurie și-au rămas să locuiască împreună cu duhovnicul lui. Deci el avea 25 de ani, fiul împăratului, deci Sfântul Iosaf, când a părăsit împărăția. Și s-au dus acolo și ani de zile s-au nevoit împreună cu duhovnicul lui, în nevoință, s-au format duhovnicești, în tot trăiau în sărăcie, numai din legumele lor ce aveau acolo trăiau. Și după un timp i-a spus duhovnicul, zici a venit timpul să plec. El a început să plângă, cui mă lași, părinte, zice, stai, mai las sau roagă de la Dumnezeu să mă iași pe mine. Ziceau, o să vii timpul să vii și tu. Dar zice, acum, zice, e timpul să plec eu și să mă îngropi aici. Și într-adevăr, a plecat, l-a îngropat acolo, a plâns mult după el, o plâns, a plâns, până odată a avut o vedenie, i s-a arătat tot, palate frumoase, și s-au dus acolo și-au văzut un înger cu două cununi. Zice, a cui sunt cununile astea? Sunt ale tale. Zice, când vei veni? Așa zice, "Da două? Zice, dacă vrei una să-i o dai tatălui tău care și el, adică s o nevoi bine, s o căit, este vinit și el, dar zice, sunt ale tale și dacă vrei o dai, a, zice, da de zici eu m-am nevoit atât m-am și tata, o trăit în și acum să fie la fel ca mine? Și atunci apare acolo un rai cum era pu- puznicul duhovnicul. Și îți amintești că îi spusesc odată la început când ziceți, e ușor să lași toate bogățiile astea, dar vei veni timpul când cu adevărat vei fi bogat se referea duhovnicești, vei fi foarte zgârcit. Și atunci amintești acum duhovnicul. Și îți amintești ce am spus eu, acum când ești cu adevărat bogat ești zgârcit. Și atunci el s-o căit în fața lui și bine o cununul o dau tatălui meu. Și atunci s-a revenit din vedenie și ar trăit așa mult timp, până i-a venit timpul, o trăit până univa pe la 60 de ani. Chiar mai bine de 60 de ani, se spune că o trăit vreo 40 de ani în pustie. Și atunci i-a venit timpul, a avut descoperirii să plece și el. Și o chemat pe un puznic acolo și o spus să-l îngroape lângă bătrânul lui și o plecat și el la Dumnezeu. Și puznicul cealaltă l-a îngropat acolo și după un timp, S-au dus în undi unde, tocmai la depărtare în Irak, era cale lungă, unii trăiau până acolo și au spus la împăratul ăsta creștin care era, zic, uite, de atâta timp au plecat și împăratul lui la Domnul. Și l-am îngropat alăturea de acolo și atunci a venit împăratul cu sărită mare până acolo, deci trecut deja un an de zile de când murise și el. Și zice, vreau să săpăm groapa unde suntești. Când eu o săpat, au găsit trupurile întregi și bine mirositoare la amândoi. Și la Sfântul Valam, Deci puznicul și a Sfântului Iosaf. Și le-au luat cu cinste trupurile și le-au dus acolo în cetate la o biserică care fusese construită de Sfântul Iosaf cât a fost împărat. Cu cinste acolo și se prăznuiește pe 19 pe noiembrie. Viața Sfinților Valam și Iosaf. Și de aceea am vrut să vă povestesc, v-am povestit pe scurt să căutați viața lor, că e minunată. Eu am încercat ca să nu mă lungesc mult și de-aia am cumva strâns viața în câteva cuvinte. E un sfânt minunat, chiar de mai puțin cunoscut, că i folosit mai mult în mănăstiri, la căluguri, Sfântul Iosaf. Da, dragi mei, ați văzut ce lucruri minunate avem și aici, acolo chiar sus e vârful atonului, se vede eu frumuseții, uitați, acum să, nici n-am fost atent, s-a complet. Când am venit noi, deja aici era ceață, era nor, coborâs așa, dar acum s-a deschis, frumos s-a făcut. Da, dragii mei, m-am bucurat să vă spun aceste lucruri despre Sfântul Iosaf și o mai vedeam viitor ce Sfinți minunați mai găsim. Să ne ajute Maica Domnului Sfântul Iosaf și toți Sfinții. Doamne ajută!